0: Milí priatelia, našim dnešným hosťom je lektor kritického myslenia a bývalý poslanec Národnej rady Martin Poliačík. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Poliačík, čo ste sa naučili v oblasti kritického myslenia a komunikácie počas tej kampane Progresívneho Slovenska a strany spolu ešte pred rokom?
1: Tak V oblasti kritického myslenia a, a komunikácie tam to, bolo, tam to bolo zložité, pretože... A... Sklbiť uh, myšlienkový svet a snahy a vízie dvoch strán do jednej kampane, kde uh, bolo pomerne veľa silný, silných individualít, a nebolo vždy jednoduché a, a súčasťou toho uh, bolo pomerne intenzívne plitvanie energiou kedy častokrát sa urobili veci, ktoré možno, že sa robiť nemuseli, ako potreba navštíviť každú obec alebo, alebo každé mesto na Slovensku a niektoré aktivity naopak mohli byť urobené inak alebo lepšie. A nemyslím si, že, že to bol ako nejaký exemplárny Príklad situácie, kedy by chýbalo kritické myslenie. Myslím si, že mnohé z rozhodnutí pramenili z. že, že to boli, bola to určitá, určitý typ nováčikovskej dane, a ktorá, ktorá nakoniec stála to miesto v parlamente a. Pevne verím, že všetci, ktorí toho boli účastní, a, si z toho zobrali lekciu a že progresívne Slovensko, ale aj spolu, a, všetci tí ľudia, ktorí boli na kandidátke a konec koncov aj, aj veľká časť kandidátky za ľudí a, a možno, že nejaké nové politické síly, ktoré na Slovensku vzniknú, si z toho roku 2020 zoberú ponaučenie, pretože predstavenie nejakej zmysluplnej alternatívy voči tomu, čo máme na Slovensku práve teraz, bude jednou z kľúčových úloh pred nadchádzajúcimi voľbami. Nech už budú kedykoľvek.
0: Vy hovoríte o alternatíve, ktorú chcete Slovensku predstaviť. Myslíte si, že... Tú alternatívu by ste mohli predstaviť, aj keby ste sa do parlamentu dostali? Neboli by ste tiež takisto súčasťou teraz tej scény a že by sa tiež na vás nalepila kvázi tá nejaká negatívna konotácia?
1: Neviem, ako by to vyzeralo ako by to bolo. A viete, čo pre mňa nie je otázka, že čo by sa bolo bývalo stalo, keby nebolo chýbalo tých tisíc hlasov. A je otázne, či by, či by zástupcovia Progresívneho Slovenska a Spolu boli vôbec súčasťou vlády, a, alebo by boli možno najzmysluplnejším hlasom v opozícii. A pre mňa ten moment, kedy sa to roztepilo, bolo e, nevytvorenie trojbloku e, ľudí okolo prezidenta Kisku, strany spolu a PS. A tento trojblok vyhral eurovolby, svojím spôsobom a, a mal pokračovať v úspešnom ťažení do parlamentných volieb. Tým, že nevznikol, a, sa vyplítvala veľká časť... A, nádeje Slovákov a Sloveniek na zmenu v politike a dôsledky toho vlastne cítime dodnes.
0: Do akej miery sa vy momentálne ešte politicky angažujete? Vy ste boli vlastne podpredsedom progresívneho Slovenska, potom na tom sneme ste nekandidovali na žiadnu funkciu, dokonca ste verejne podporili Michala Trubana, ktorý nakoniec nevyhral. Takže ako sa vy, vy vlastne angažujete momentálne?
1: Ja som kamarát na telefóne a to znamená, že, že keď v progresívnom Slovensku niekto potrebuje s niečím pomoc, kde ja, ja pomoc viem alebo môžem, tak mi zavolá a ja spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol. A medzi mojich klientov v Akadémii kritického myslenia patria aj niektorí aktívni politici alebo političky, takže pracujem ako konzultant alebo lektor alebo tréner, nazvite si to ako potrebujete. A, takže aktívne do, do riadenia alebo správy vecí v progresívnom Slovensku ani v žiadnej inej strane nezasahujem a venujem sa dnes takmer vylúčne podnikaniu a nezavrel som ako keby tie dvere a, ale sám to potrebujem nejakým spôsobom v sebe spracovať a hľadám nejaké nové cesty ktoré by mohli slovenskej politike pomôcť, snažím sa to analyzovať, snažím sa nad tým rozmýšľať a získať trošku odstup a veľmi sa mi páči štýl rozhodovania a komunikácie, ktor- s ktorým prišla Zuzana čaputová. Takže e, naozaj pozorne sledujem, v ktorých momentoch robí aké typy rozhodnutí a-, a ako sa rozhoduje komunikovať tieto rozhodnutia navonok. A snažím sa proste učiť, pretože aj sám cítim, že som niektoré veci neodhadol správne. A pri niektorých veciach som bol súčasťou polarizačných tendencií v slovenskej spoločnosti, ktoré dnes by som radšej videl zanikať. A a beriem to tak, že stále mám len 40 rokov. Ja som mal výhodu, že som naozaj začal v politike veľmi skoro. Ja som mal 29, keď som prišiel do parlamentu. Takže aj keby som sa teraz 10 rokov na to pozeral iba z diálky, tak mám stále možnosť v budúcnosti, keď uznám, že, že som sa poučil z toho vývoja a že som prišiel na nejaké nové veci, ktoré mi umožnia robiť veci inak, tak potom sa môžem nejakým spôsobom znovu do, do toho verejného života vrátiť. A. Komunikovali so mnou niektorí ľudia aj zo súčasnej administratívy, O, o nejakých možnostiach v diplomácii, to je na teraz pase. Takže ja mám tie dvere otvorené, ale musím vám povedať, že, že držať v dnešnej dobe tri firmy nad vodou je pomerne, pomerne veľký záhul, že to, že to odoberá veľa energie a nás pomerne intenzívne zasiahla aj korona kríza v rodine, takže tiež to nebolo úplne ľahké, takže momentálne mám tú pozornosť naozaj niekde inde.
0: To je vlastne aj dôvod, prečo sa nestretávame osobne. A vy ste momentálne pozitívni, alebo ak chcete, tak sú to zdravotné veci, nemusíme sa o tom baviť?
1: Ja to neviem, či som. A mojej manželke vyšiel pozitívny test, to znamená, že celá rodina je momentálne v povinnej karanténe. A ja pôjdem na test až v nedeľu. Čo znamená, že ak mi vyjde pozitívny výsledok, tak sa tá karanténa ešte predlží. Každopádne a my sme dodržiavali naozaj všetky nariadenia, ktoré, ktoré proste tu máme. Snažili sme sa byť veľmi opatrní. S vysokou pravdepodobnosťou k tomu prenosu prišlo pri preberaní tovaru. A... Takže v momente, keď sme sa to dozvedeli, tak sme urobili všetky opatrenia na to, aby sa to od nás neširilo ďalej. A asi ste zachytili, že, že moja manželka vlastne vďaka covidu prišla o obi dvoch rodičov, pred sme boli na pohrebe, takže akože bere si svoju daň táto situácia aj u nás a teda... Z toho dôvodu, aj keď ste ma pozvali do štúdia, tak radšej som, že máme možnosť to urobiť takto online.
0: Rozumiem, samozrejme vám prajeme aj celej rodine skoré uzdravenie, ale vy ste hovorili veľmi zaujímavú vec. Že vraj ste boli súčasťou nejakých polarizačných tendencií. Môžete nám to trošku
1: osvetliť, že čo možno vidíte s odstupom času inak? A- vy si to pamätáte, že ja keď som v parlamente bol, tak som si nenechal uísť dobrý konflikt, ak sa dalo. celkom ma to bavilo. Len napriek tomu, že som presvedčený, že vo väčšine tých konfliktných situáciách som stál na správnej strane, tak tá forma niekedy prebilla obsah. A to, čo ľudia na konci videli... Boli, boli len dve rozhádané strany a ten, tá obsahová stránka jednoducho odtiaľ unikla. A je to samozrejme zábava, akože vytočiť Danka do, takeho, do takej vývrtky, že vás vyhodí z parlamentu a vykáže úplne v rozpore s rokovacím poriadkom. To je sranda, hej? Veriem. Ale výsledok je taký, že, že to znižuje vlastne kultúru celej tej inštitúcie, a, a myslím si, že od vidíme, že, že aj vďaka tomu, že sme pri niektorých situáciách vyhodnotili osobný útok alebo, alebo osobný konflikt ako, ako dostatočne príťažlivý pre verejnosť, alebo aj sami pre seba a, tak celkovo tá komunikácia politická proste išla niekam, kde by sme ju asi nechceli mať a Zároveň na celom svete, vlastne v celej globálnej, minimálne západnej spoločnosti vidíme, že, že tie, tie priestory medzi ľuďmi sa stále zväčšujú. A keď sa pozrieme napríklad na výskumy Pew, Insti- Pew Research Institute v Spojených štátoch, tak mediánový republikán od mediánového demokrata sa vzdialili proste neskutočným spôsobom medzi rokmi 2000, eh, 1994 a 2019 a, a aj európska spoločnosť čeli veľkej polarizácii, a, čo je extrémne nebezpečný jav, lebo ak sa vám rozdelí spoločnosť plus minus 50 na 50 a pri každých voľbách vlastne sa vám to preklopí iba z jednej strany na druhú a potom sa na ďalšie voľby čaká, že sa to preklopí zase naspäť, tak v strede... Je, je vykradnutý priestor, ktorý predtým zabezpečoval stabilitu spoločnosti. A, a ja som bol jedným z tých ľudí, ktorí sa snažili ľudí, ľudí v strede vlastne hovoriť im, že rozhodnite sa nejako, poďte ku nám, my to vidíme správne a tých ostatných sme zase zatláčali na druhú stranu a ten stred stal vykradnutý, takže momentálne študujem spôsoby komunikácie a, a, a robenia politiky také, ktoré by skôr prispievali k tomu, že ten stred sa začne znovu naplňať, pretože spoločnosť nevie dlhodobo fungovať bez spoločného pochopenia sveta, bez spoločnej definície toho, čo je pravda a nejakých spoločných hodnot. A, a to, to je niečo, čo sa momentálne na Slovensku nedeje. To, to, to rozpoltenie spoločnosti je veľké, a v iných krajinách ešte väčšie. A myslím si, že je veľkou zodpovednosťou rozmýšľajúcich ľudí a ľudí, ktorí sa pohybujú na okraji verejnej sféry ako koučovia alebo lektori alebo tréneri alebo, alebo komunikační poradcovia a vytvárať také politiky a také komunikačné stratégie, ktoré aspoň časti politického spektra umožnia prinavrátiť tých ľudí naspäť do toho stredu, lebo inak sa tu proste za chvíľku pohlúšíme. To bude škaredé.
0: Vy ste hovorili o tých konfliktoch. Máte pravdu, že minulé voľbného obdobie som naozaj celé tú situáciu v parlamente veľmi podrobne sledoval. A hovoríte, že áno, boli tam konflikty, bolo to niekedy, nakoniec toho človek nič nemal, ale ja sa pýtam, že či ste vy vôbec ako opozícia vtedy mali nejaké iné nástroje? Pretože my si pamätáme tam niektoré veci. Ja si pamätám, keď viedla schôzu pani Nikolsonová, že vám zhasli svetla v parlamente. To už som bral ako taký celkom... <laughs> slušný teda hardcore, ďalej čítanie listov, hej, porušenie listového tajomstva. A to boli ale tie najvypuklejšie veci. Vlastne vy ste sa tam mohli uh, v podstate aj na hlavu postaviť a nepresadili by ste nič. Takže ja sa len pýtam, že... Či, dobre, teraz keby ste si povedali, vrátili by ste sa tam, tak uh, s tou miernou komunikáciou myslíte, že by ste dosiahli niečo
1: viac? Ja nevravím, že mierna komunikácia. Ja hovorím, uh, že, že aj tie... Akože aj silné gestá a silné akcie majú v politike svoje miesto, ale treba ich robiť kultivovanie. A napríklad pred voľbami, keď sme robili tú blokádu parlamentu, tak ako chybu hodnotím to, že ja osobne som sa nechal príliš uniesť tým, tým pocitom, že sme to obsadili a stratil som na chvíľku úctu k tej inštitúcii, Uh, myslím si, že uh, ak by niekto robil blokádu parlamentu v budúcnosti tak je to úplne legitimný spôsob vyjadrenia uh, už bez nádeje z toho, čo sa v tej inštitúcii deje, ak by to bolo napríklad za pod- podobných okolností ale, ale prespávať tam a zobrať si to ako keby za vlastnú obývačku je niečo, čo už by sa opakovať zrejme nemalo
0: Takže žiadne a... ponožky zakec pultom
1: No oni tam nikdy neboli, viete, to je taký mýtus. Ja som sa odfotil Vizutý, pretože, pretože sme tam proste boli 3 dní. Hej, nikto nevydrží v topánkach tak dlho. Ale, ale nemuselo to byť na internete, nemuselo to byť prezentované tak, ako bolo. A keď, sa, keď som si potom pozeral vlastne obsadenie iných parlamentov vo svete, ktoré tiež bolo na protest. A tak to naozaj vyzeralo tak, že aj keď sa sedelo na zemi a keď sa ako keby obsadil ten priestor pred pultíkom a tak to bolo vždycky s tým, že všetci poslanci, poslankyne ostávali oblečení podľa diplomatického protokolu podľa toho, že sú v práci a aj keď to bolo deň-noc a, tak, a, tak prostredníctvom aj oblečenia, aj správania sa, aj pohybu a, v tom priestore bol vyjadrený nejaký základný rešpekt tej inštitúcii a, a na toto by som bol radšej, keby som si pamätal vtedy. A ona tá situácia by bola s vysokou pravdepodobnosťou zneužitá, zneužitá tak či tak, ale, ale mohlo to vyzerať kultivovanejšie, ako to vyzeralo nakoniec.
0: Bolo to už preto, že ste mali takú ako sami hovoríte rešpekt tej inštitúcii, že sa postupne strácal keď ju viedol Andrej Danko alebo, alebo tam bola tá predvolebná nejaká ako, neviem, ako to nazvať nálada
1: Tak tie posledné týždne volbami boli naozaj veľmi husté a veľmi dynamické a v momente keď sa vlastne s podporou Olano Odtrhla tá snehová guľa a začala nabaľovať na seba nádej občanov a občanek Slovenska na nejakú zmenu, tak tam už bolo potrebné veľmi rýchlo reagovať. A myslím si, že, že v rámci tej predvolebnej stratégie získať pozornosť na dva alebo tri dní na svoju stranu prostredníctvom zablokovania parlamentu bol dobrý ťah, ale ako hovorím, malo sa to urobiť inak.
0: Vy hovoríte teda o, o súčasnom vedení. Vy ste podporili Michala Trubana, hovorili ste, písali ste na sociálnu sieť, že tá strana by mala byť ekonomicky v strede. Je toto momentálne to, čo robí Irena Bihariová, súčasná predsednička? Drží tú stranu ekonomicky v strede?
1: Myslím si, že, že, že tá centristická pozícia je skôr uh, výsledkom... Uh, súhry všetkých zúčastnených. Michal Truban je stále podpredseda Progresívneho Slovenska. A, takže aj, aj a, pohľady, ktoré to ťahajú viacej k podnikateľskému prostrediu a, a keď to tak chcete nazvať pravicovému videniu sveta a, sú zastúpené. Ja si myslím, že práve vďaka, a, vďaka tomu, že ten a, Priestor pre diskusiu stále existuje a že vo vnútri PS sa, sa naozaj veľmi veľa diskutuje aj o programových, aj o hodnotových, aj o strategických otázkach a tak progresívne Slovensko si drží a ten profil ekonomicky centristickej strany s veľmi silným liberálnym akcentom.
0: Ako hodnotíte pôsobenie vašej bývalej strany, kde ste dokonca boli
1: programovým lídrom Slobody a Solidarity? Ak sa pozeráme na situáciu, v ktorej hodnotíme Richarda Sulíka a väčšinu vecí, ktoré povie alebo urobí SAS, ako na záblesky triezveho rozumu alebo triezvého prístupu k svetu, tak máme veľmi zlú vládu. Že keď, keď toto majú byť tie záblesky, keď si hovoríme, že aspoň čosi. A, tak ako celok tá vláda je proste tragická. A je jasné, že, keďže je to strana, ktorú som mal možnosť spolu zakladať a stále tam veľa ľudí poznám a aj s nimi komunikujem, tak v mnohých otázkach zrejme z, to, z tej súčasnej zostavy budú najbližšie k môjmu videniu sveta a zároveň ma strašne mrzí, že, že... Viete, my... keď, keď Zuzana Čaputová vyhrala prezidentské voľby a... tak sme sa nadýchli takým veľkým nádychom že môžeme sa priblížiť k civilizovanému svetu a keď potom progresívne Slovensko vyhralo eurovolby a, a ukázalo, že aj proeurópska moderná politika môže mať na Slovensku nejakú signifikantnú podporu, a tak to chvíľku vyzeralo, že tie voľby v roku 2020, tie parlamentné, budú medzi mafiánskym konceptom talianského typu a nejakým progresívnym videním sveta škandinávskeho typu a niekde v, na tretej strane bude, bude nejaký umiernený nemecký nacionalizmus a, sulikovského typu a, a do tohto akože vznešeného súboja európskych politických prúdov a nám ako Tornádo vbehla tá slovenská tradičná karpacká malosť a zaprdenosť a táto vyhrala. A tá je vlastne, tá je teraz to, čo, čo určuje slovenskú politiku, že by sme sa vrátili ku svojim dobrým, akože regionálnym koreňom, kde viacej kričíme, než počúvame, kde... Podobne ako Viktor Orbán a, a, a právo a spravodlivosť v Polsku. A konc koncov aj, aj tandem Babiš a Zeman v Čechách. A vyťahujeme z ľudí to najhoršie? Alebo máme vládu, ktorá vyťahuje z ľudí to najhoršie? A, a Pomaly sa nám do politiky vracia proste slovensko-maďarská nenávisť teraz za posledný týždeň a pol a vyťahujú sa jednoducho civilizačne dávno prekonané témy a, a, a myslím si, že práve ten fakt, že, že máme na, na čele vlády bez ohľadu na to, kto je premiérom tak na čele vlády máme človeka ktorý má naozaj talent vyťahnuť zo všetkého a zo všetkých to najhoršie a, a, potom, a potom je toxické celé to prostredie, celá tá komunikácia, a keď si zoberiete, že je to premiešané vlastne s tým pocitom doliehajúcej smrti a nešťastia a, 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 reálneho, a reálneho zúfalstva, akože veľkého množstva ľudí v tejto krajine, tak je to podľa mňa základom pre sociálnu katastrofu, ktorá pomaličky zo spodu proste tú populáciu požiera. Že tí, ktorí mali byť najviac chránení, tak sa nedočkali žiadnej, žiadnej pomoci. A máme tu spoločenskú katastrofu, lebo proste sme nechali vykrvácať vzdelávanie a kultúru. A, a, a nemáme pred sebou víziu čohokoľvek pozitívneho, pretože pretože proste Igor Matovič je človek, ktorý nikdy nemal obsah, žiadny, nemal víziu, nemal program, nemal nič. Jeho, on, on je jak démon, on žije z konfliktu. A, a, a viete, že stará démonológia, kedysi, ja som videl taký rozhovor s jedným exorcistom vatikánským, ktorý sa mi strašne páčil, a, lebo bol taký veľmi, že strašne otvorený na to, čo robí, a, a nie, že by som bol fanúšik exorcizmu, ale on vtedy povedal veľmi zaujímavú myšlienku, že viete, že keď máte démona pred sebou, tak ho nemôžete, a nemôžete, ho poraziť konfliktom, pretože konflikt to sú jeho baterky, to je jeho život. On žije z konfliktu. Každá konfliktná reakcia ho iba posilní. Že jediné, čo funguje na démona je láska a humor. Keď, ukáže, keď mu ukážete, je, také, je taká múdrosť, že... Že tí, ktorých je najťažšie milovať, a to najviac potrebujú a teda aj démon pod tiahou lásky ako keby začne ústupovať, lebo nevie čo so sebou a keď už nič iné, tak výsmech alebo skôr taký láskavý humor, ktorý mu ukáže, no dobre, tak sa si porozprával svoje a dobre, tak poďme sa venovať nejakej normálnej práci. Neviem, že či, či teda exorcizmus tohto starého pána z Vatikánu by fungoval na tohto démona, ktorý nám tu momentálne uniesol krajinu, ale sám seba sa pýtam, že, že ako oťal to von, lebo konflikt mi to nepôjde. S, konflikt, s konfliktov ostaneme nakoniec všetci len unavení a nešťastní a vraciam sa k tomu, čo som teda hovoril na začiatku, že že ak niečo budeme potrebovať v tom po koronovom svete, tak je to schopnosť deeskalovať konfliktné situácie, depolarizovať spoločnosť a nachádzať znovu nejaké spoločné porozumenie, lebo je to moc malá krajina pre nás všetkých na to, aby sme tu boli všetci rozhádaní.
0: Ja by som nechcel, aby sme sa príliš dlho bavili o Igorovi Matovičovi, pretože o ňom už bolo povedané veľa, ale predsa len jednu vec. Uh, predsa len jednu vec uh, by som zmenil. Vy ste hovorili, že, že tu priniesol ako keby ten konflikt, respektíve nie úplne, ale určite k tomu napomohol. Ja by som možno pridal slovičko chaos. A ten chaos sa z môjho pohľadu týka aj tej opozície, že tá tiež sa nevie nejako zgrupiť. Je to také, je to také zvláštne celé. Ako, ako vy vnímate uh, ešte aj tú opozíciu a ten, a ten chaos v, tom, v tomto mixe našej politiky?
1: Ten chaos vyplýva z prázdnoty, z vyprázdnenosti samotnej osoby Igora Matoviča. Viete, že keď vy nemáte víziu, keď vy neviete, čo chcete, keď jediné, čím pomeriavate svet okolo seba, ste vy sám, a to je jediné meritko úspechu alebo neúspechu, tak okolo toho sa nedá postaviť štát. To nie je štátnická sila. To To je len proste naplňanie svojich vlastných... Ambícii a vyrovnávanie sa so svojimi vlastnými potrebami. Tam to končí. A to, že ja neviem, že čo je opozícia v tomto štáte. Fašisti sú opozícia, alebo Peter Pellegrini, ktorý premeškal šancu začať budovať modernú sociálno-demokratickú stranu, to je opozícia? Neviem. A ja sa pozerám mimo parlament, keď vidím, keď vidím niekde svetlo na konci tunela, a vo dve veci veľmi dúfam. Tá prvá je, že progresívne Slovensko neostane uzavreté samo v sebe a že bude príjmať ľudí zvonku. Či už, či už to bude intenzívnou spoluprácou s Jurajom Hypšom a zo so spolu, alebo, alebo, alebo to bude proste rastom a priberaním ďalších ľudí a nových tvári. Ale druhá vec, ktorá si myslím, že sa na Slovensku skôr či neskôr stane, je, že sa zužitkuje a také dobré vyžarovanie zo samozprávy, aspoň z niektorých samospráv, lebo aj pri testovaní, aj pri očkovaní, tam, kde celkom očivitne proste zlyhával štát, tak tam samozprávy ukázali, že vedia, keď treba, a ja si viem predstaviť, že ľudia ako Matužvalo a Mirokolár, že to uchopia a tak ako vlastne Stan v Českej republike začal vytvárať nejakú, nejakú gravitáciu mocenskú k sebe a tí zástupcovia samozpráv začali vystupovať na celoštátnej úrovni a začalo to dávať zmysel a tou koalíciou s Pirátmi vlastne sa postavili úplne do čela toho, toho zápasu o budúci parlament. A tak ja očakávam, že niečo podobné sa stane aj na Slovensku, že, že silné tváre z prostredia samozprávy, ktoré naozaj toho majú teraz plné zuby a tú komunikáciu so štátom už nemôžu vystať a sa dokážu dohodnúť a zorganizovať a v ideálnom svete tieto dva nápady sa spojia v jeden. Že, že aj silná programová vízia, ktorá stojí vlastne na skúsenostiach, doterajších skúsenostiach progresívneho Slovenska, ale aj silné zástupenie v, po celej ploche tejto krajiny sa spojí do niečoho, čo dokáže na druhý pokus povedať, že prestante sa prosím vás rozhodovať pred, medzi Matovičom a tým, čo je v opozícii, že zvolte si niečo tretie.
0: Toto je skôr uh, také zbožné želanie vaše. Otázka je, či bude, aj uh, alebo vízia, nazvíme to, keď nie želanie, tak vízia. Otázka je, aká bude tá realita, pretože fakt je ten, a vidíme to aj v štátoch okolo nás, sami ste spomínali tú Ameriku, že dnes sa tá spoločnosť polarizuje. Otázka je, že uh, ako ste správne povedali, v tom strede je prázdno, tam je voľno, tam je nejaká tá níža. A otázka je, že či si to ľudia budú schopní napríklad na Slovensku zvoliť. Pretože ja nemám pocit, že by niekde, opravte ma, sa mýlim, že by niekde vo svete si teraz zrazu začali z takejto konfliktnej situácie voliť tú stredovú alternatívu.
1: Sú dve definície stredu, ktoré miešate trošku dokopy. A jeden je ten e, stred toho politického kompasu. A druhý je stred, e, kde... Keď sa pozriete, ako keby presne ten Pew, Pew Research Center v, v Spojených štátoch, on neporovnáva ako keby politickí. politické zameranie tých ľudí, ale on ukazuje, že koľko ľudí verí akým vecia. A, a tam v tom strede kedysi bol úplný prekryv medzi demokratmi a republikánmi a tomu sa hovorilo, že spoločné pochopenie sveta, spoločný základ. A dneska je maličký. A vlastne väčšina tých vecí je na, na krajoch toho spektra a, a po sebe len hulákajú a nemajú spoločnú reč. A ja si myslím, že, že samozrejme asi sa ne, nepodarí teraz rýchlo presunúť všetkých do toho starého systému sveta, ale že sa môžeme učiť od ľudí, ako je... Uh, premiérka Nového Zélandu alebo, alebo proste uh, politici, ktorí, ktorí naozaj viacej budujú na a političky, ktorí budujú na konsenze. A koniec koncov Zuzana Čaputová je, 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 je úžasným príkladom toho, že aj u nás sa tá komunikácia takto postaviť dá, aj keď ona má na to veľmi osobité ako keby chránené postavenie. Ale no, musíme to skúsiť, viete, že my nie sme teraz v situácii, že si môžeme vyberať. Inak budeme mať hlboko rozpoltenú krajinu a nikam k dobrému to nepovedie. A ja si myslím, že presne tak takisto, ako pri prezidentských voľbách ľudia v nejakej chvíli si boli schopní povedať, že áno, toto môže byť sila, ktorá nás môže reprezentovať, tak ak by dostali takú alternatívu aj v tých, tých parlamentných, a tak, tak by po nej šiahli. Nič nenapovedá tomu, že by ostali po výsledku eurovolieb nejak extrémne sklamaní a, a že by si povedali, OK, stačí, už teraz nepotrebujeme nič viacej meniť.
0: Keď už tu uh, takto spolu sme na takú filozofickú nótu, tak sa spýtam jednu otázku, na ktorú často rozmýšľam. A vy ste vyštudovaný filozof, takže mi na to môžete odborne odpovedať. A zamýšľam sa nad tým, by ste spomínali, že tí ľudia sú niekde teraz, niekde na stranách a prekrývajú sa veľmi málo. No, sú teda ľudia rovnakí, alebo sú každý iný? Lebo ja si to vždycky tak hovorím, že ľudia sú v podstate rovnakí, ale sú rovnaké veci, ale potom keď sa pozriete na, na to konkrétne, tak vidíte, že každý je úplne na tej strane. Takže aká je na toto odpoveď?
1: Wittgenstein povedal, keď už chcete ísť do filozofie, že hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. A ak ja sa neviem s niekým iným rozprávať, pretože môj jazyk nie je kompatibilný s tým jeho, tak potom nemáme ako zistiť, či sme rovnakí alebo sme rozdielni, pretože na seba budeme narážať také dve bubliny a nedokážeme ani rozprávať spoločným jazykom. Takže ešte predtým, než začneme sa pýtať na to, že či sme takí rozdielný, alebo či sme rovnakí, tak sa musíme ubezpečiť, že či rovnaké veci pomenúvame rovnakými slovami a rozumieme si v základných hodnotách a v základných nastaveniach, lebo ak fašizmus bude znamenať pre ľudí úplne odlišné veci, ak sloboda bude znamenať pre ľudí úplne odlišné veci, ak demokracia bude pre ľudí znamenať úplne odlišné veci, tak môžeme byť všetci rovnakí, ale každý bude mať svoje vlastné definície, a tým pádom sa o tom nebudeme musieť porozprávať aj dvaja úplne rovnakí ľudia sa budú cítiť ako absolútni cudzinci. A, takže a, tým, že dnes už nemáme nejaký spoločný, stabilný zdroj informácií, ktorý by definoval, čo je pravda, čo je realita a čomu sa dá veriť, a, tak to musíme všetci nachádzať sami pre seba a potom aktívne nachádzať porozumenie s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. A keď to nebudeme zvládať, tak tie, tak tie prepastie medzi nami budú len rásť. Poďme ešte k jednej
0: konkrétnej veci. Ja som vám slúbil, že sa chceme prospravať trochu aj o školstve. Ako vidíte momentálne situáciu v školstve, tam ja som vnímal teda pripravovanú reformu vysokoškolského zákona, ktorá bola veľmi kritizovaná, nemusíme ďalej komentovať, Vyzerá to, že opäť sa ďalšej reformy nedočkáme a, a kopec tých vecí, s sme sa tu bavili, možno aj všetky súvisia práve so stavom školstva. Takže ako to vidíte vy momentálne?
1: Na začiatku to vyzeralo, že, že to ministerstvo priťahuje k sebe pomerne príčetných a rozhľadených ľudí, ktorí by vedeli spraviť ktorí by vedeli spraviť pozitívne zmeny, ktoré by sme nemuseli nutne nazývať reformou, ale aspoň by vo vnútri procesne dokázali veci pohnúť tak, aby, aby nejaké štrukturálne veľké zmeny mohli nastať v budúcnosti. Momentálne mi to príde, že to ministerstvo školstva trošku vajatá, A aj ľudia, na ktorých ja som upieral zrák a mal som v nich nejaké nádeje, tak niektorí z nich oteľ zase odišli. Takže možno je to naozaj ťažké, keď celý štát je v kríze a všetky situácie sú úplne atypické a byť schopný a riešiť rezort s obrovským modernizačným dlhom, v ktorom sú zásadné, zásadné, akože menežerské chyby urobené posledných 20 rokov. Viete, keď vy nemáte proste, keď, keď vám chýba v systéme celý, celá jedna vrstva riadenia, ten, ten stredný management, ktorý predtým zabezpečovali teda úrady medzi ministerstvom a školami, ktorý sa scvrkol na pár ľudí a ešte aj tí podliehajú ministerstvu vnútra, tak uh, tie zmeny sú veľmi ťažko ako keby aplikovateľné do života, pretože tam nie je tá úradnícka sila, ktorá by to dokázala na tie školy preniesť a, a zároveň neexistuje dostatočná podpora zo strany štátu, aby tie školy dokázali tú zmenu spraviť same. Naposledy Mikolajová reforma celá padla na pleci a vlastne samotných pedagógov a pedagogičiek, ktorí sami museli vytvárať nové osnovy, nové štát, školské vzdelávacie programy a, a, a výsledkom bola generácia detí bez učebníc a, a, a v zásade podľa mňa ešte väčšia prierva vo vzdelávaní, než akú spôsobila korona. A, 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 a teda do úplne proste zdevastovaného prostredia padlo, padla teraz globálna kríza a bohužiaľ teda nemáme politické špičky, ktoré by zo vzdelávania dokázali spraviť svoju prioritu a tým pádom proste deti išli na vedľajšiu kolaj a, a, a dôsledky budeme zrejme vidieť až, až o 10-15 rokov pretože, pretože v školstve jednoducho všetko dlho trvá
0: to je možno dobre, čo ste povedali, že vlastne, že je to zrejme ťažké. Aj z hľadiska pandémie, aj z hľadiska toho systému, aj z hľadiska toho, že akýto má obrovský dlh. Nielen teda, ako ste vyhovorili, modernizačný, ale možno aj personálny, že tá kvalita možno na tých úradoch až tak nie je. Ja si ale všímam ešte jednu vec a môžete so mnou kľudne nesúhlasiť, že nie je tlak verejnosti. Cítite vy tlak verejnosti na školstvo alebo aj na zdravotníctvo?
1: Viete čo? Nesúhlasím úplne, pretože ak si spomeniete na rok 2016, tak vtedy uh, školstvo a postavenie hlavne učiteľov sa stáli jednou z najdôležitejších predvolebných tém. A potom uh, Celá dynamika okolo učiaceho sa Slovenska a nejakých nových ako keby centrálnych veľkých strategických dokumentov ako príprava na, na nejaký typ zmien v školstve takisto boli ako súčasťou tej, tej tretej Ficovej vlády. A ako, čo, sa, čo sa vyplitvalo, kvôli ministrom SNS a ministerke SNS ktorá proste bola akútne neschopná aj, aj, aj odborne aj, aj personálne bola pomerne veľká a prierezová zhoda ktorú po tých voľbách v roku 2016 tá politická reprezentácia mala že kým ja si, ja si dobre pamätám, že v 2010, keď som prišiel do parlamentu, tak rozprávať o vzdelávaní orientovanom na dieťa vtedy znelo ako, ako keby to bola proste z nejakej inej planéty. Dneska načúvanie potrebám detí je súčasťou naozaj dôležitých dokumentov na ministerstve školstva. Inkluzii sa venuje samostatný odbor, majú tam na to proste ľudí, ktorí, ktorí majú v popise práce zavádzať to do, do vzdelávacieho procesu. Takže že v niečom sa to pohlo, ale, ale práve vďaka akutnej neschopnosti nominantov SNS na tom ministerstve čokoľvek posunú dopredu, to vždy ostane len, len v pozícii chceme, urobíme, plánujeme a skutek skute utek.
0: Ja keď si spomeniem na učiteľov, ktorí mňa učili, mal som šťastie na dobrých učiteľov, tak oni fungovali aj v tom starom systéme, ale naučili ma veľa, pretože tam boli zaangažovaní a tak ďalej. Otázka je, že či by naozaj toto viac nepomohlo, než rozmýšľať o nejakých hlboko ďalekosiahlých systémových riešeniach, ktoré aj tak my keď ich spravíme teraz, tak to sú ako vedecké knihy. Že v momente, keď ju čítate, tak už nie je aktuálna, pretože tie výskumy e, sa posúvajú. Nebol by proste lepšie poriadne tých učiteľov zaplatiť, aby si ten mladý človek povedal možno tak, ako je to ja neviem pri medicíne, že áno, na tomto mieste mám stabilný, dobre platený job, a pre veľa ľudí šikovných je toto dobrá motivácia a tí šikovní ľudia budú potom dobre učiť tých ďalších? Nebol by toto ako keby to primárne najjednoduchšie možno najefektívnejšie riešenie?
1: Nie. Je to iba súčasťou dobrého riešenia, pretože uh, učiteľia okrem toho, že musia, byť, uh, že musia byť dobré a učiteľky, teda však to je pre, prefeminizovaný uh, odbor a Musia byť samozrejme dobre zaplatení a zaplatené, ale oni zároveň musia zásadným spôsobom zmeniť spôsob, akým učia. Pretože ten systém vzdelávania ešte od, od Márie Terezie, ktorý bol založený na, na získavaní vedomostí, už je dneska historicky prekonaný. A aj systém, ktorý bol založený na získavaní zručností, je historicky prekonaný. A to, čo my na školách potrebujeme, je tzv. future-based education, hej, že vzdelávanie založené na budúcnosti, ktorého základnou vlastnosťou je zvyšovanie adaptability, prispôsobivosti detí tak, aby boli schopné vlastne vždy reagovať na súčasné výzvy a súčasné podnety, ktoré sú vo svete okolo nich, prispôsobiť sa, a a, a nachádzať vlastne v tých nových podmienkach priestor pre budovanie vlastného šťastia. Lebo akokoľvek dobrý učiteľ dneska už deti nepripraví na to, do akého sveta ich tá škola vypluje, pretože my o tom svete nič nevieme. A jediné, čo vieme urobiť, je posilniť ich znútra, posilniť ich vnútornú motiváciu učiť sa a, a, a vzdelávať sa a pracovať na sebe, a posilniť ich vnútornú integritu, sebavedomie a schopnosť kriticky vyhodnocovať obrovské množstvo informácií, ktoré sú okolo nich, a potom už proste na neverím boha ich pustiť do sveta, a proste nejak prežiť, lebo my vôbec netušíme, čo máte robiť. Kto pred 15 rokmi vedel, čo budeme mať dneska aký svet? Nikto. A o 15 to bude ešte väčšie cyfy.
0: Áno, áno pre, na to som aj narazoval v tej predošlej otázke. Každopádne, mám pocit z vás, že ste prešli nejakou takou, s nejakou sebareflexiou, ak to tak môžem nazvať. Ja si pamätám ešte, keď ste opúšťali stranu SAS, ste hovorili, že si uvedomujete, aké je náročné byť na zvoliteľnej kandidátke, keď ste vstupovali vlastne ako prvý, myslím, by ste boli prvý poslanec Progresívneho Slovenska, tak ako je dnes Tomáš Valášek jediným poslancom Progresívneho Slovenska v parlamente. Zažili ste nejakú udalosť, ktorá vám vlastne spôsobila takúto nejakú sebareflexiu? Alebo čím si to vysvetľujete? Alebo bolo to možno, že tým, že ste kvázi akože vypadli z parlamentu? Alebo len proste ďalej fungujete tak ako predtým? Ako je to?
1: Ústava tohto štátu hovorí jasne, že všetká moc pochádza od ľudí. A ja som ju trikrát po sebe od nich dostal a snažil som sa čo najlepšie s ňou nejakým spôsobom a zaobchádzať, aby som dokázal splniť slúby, ktoré som dal a, a, a hajiť nejaký verejný záujem a verejné dobro. No a potom som ju nedostal od nich a, a myslím si, že len hlupák by v tej chvíli povedal, že to je vaša chyba, že ste ma nezvolili a človek, ktorý má polku života pred sebou, tak jediné, čo môže spraviť, je si sadnúť a začať rozmýšľať, že čo by sa dalo robiť inak. A, v tomto štáte je veľká časť obyvateľstva dneska nereprezentovaná. Jednoducho, veľká časť nemá reprezentáciu v parlamente, čo je nezdravé. A, a nech máme akýkoľvek vzťah k elitám, tak oni potrebujú, akože je zdravé, že sú súčasťou verejnej diskusie a mnohé z nich tam dneska nie sú. A, ja časť teda z za to beriem aj sám na seba. A keď som odchádzal z SAS, tak mojou najhoršou možnou víziou pre novú dobrú vládu bolo, že premiérom by mohol byť Richard Sulík. Dneska, čo by som za to dal? A, takže ten svet nás dokáže vždycky prekvapiť a a, a ukázať nám, že môže to byť oveľa horšie, než sme si mysleli. A ukázal nám to s Trumpom, ukázal nám to s Bolsonárom, ukaz, ukazuje nám to s Johnsonom v Británii a, a ukazuje nám to s, s Igorom Matovičom na Slovensku a jeho koketovaní s staritným myslením Viktora Orbána a podlizovaní sa proste Rusku. Čakám, kedy vycestuje do Číny. Pretože sú to presne totality, ktoré dokážu takéto slabé figurky vytiahnuť a dodaním pocitu dôležitosti si z nich spraviť svojich šaškov v demokratickom svete. A, a, a Igor Matovič tam má veľmi dobre namierené a, a tým pádom ohrozuje civilizačný profil tejto krajiny a či sa nám to páči alebo nie, tak bude potrebné s tým niečo v budúcnosti robiť. Prvý, ktorý s tým môže niečo spraviť, je do Heger, keď si uvedomí, že je premiér. A, ale keby sa mu to naodol nepodarilo, tak to bude musieť spraviť niekto iný.
0: No, obzvlášť ten Bolsonaro, o ktorého ste spomínali, dokonca má aj ten celosvetový impact tým, že sa ďalej sa odlesňuje ten amazonský prales v čase, globálneho oteplovania a tak ďalej. Aj v rámci rámci toho, čo sme sa bavili, vy vidíte pre Slovensko, vím, že máte transparentné okuliare, tak keď sa na to tak triezvo poviete, pozriete, tak vidíte pre Slovensko nejakú pozitívnu budúcnosť?
1: Ja som chronický optimista a to celoživotne a tým pádom ja, ja vždy vidím akože dobrú budúcnosť a a svet mi ukázal, že dobré veci sa môžu stať. A keby mi niekto úplne na začiatku volebnej prezidentskej kampane bol, povedal, že Zuzana Čaputová môže byť prezidentkou tohto štátu, a tak by som povedal, že no bolo by to super, ale, a, ale podľa mňa tá šanca je malá. A podarilo sa to dokonca takým spôsobom, že to bolo že neodškriepiteľné víťazstvo. A tým pádom ja si myslím, že aj potenciál pre veľmi pozitívne zmeny tu je.
0: Pán Poliečík, my sme spolu prebrali asi tak polovicu tém, na ktoré sme sa dohodli. Bohužiaľ, na čas je u konca, takže možno niekedy na budúce. Každopádne, každý host u nás má na záver priestor odkázať niečo našim divákom. Nech sa páči.
1: Tak vy ste povedali, že, že môžem porozprávať niečo o tej knižke. Samozrejme, a... samozrejme, to sme sa bavili. Ja som si ju sem dal. A za mňa. Viete čo, toto je a kúsok, ktorý vlastne vznikol tuto za tým stolom, za ktorým ja teraz sedím, a lebo a volá sa to, že ja som povahou Fikus a, a je to rozhovor s Bráňom Dobšinským, ktorý teda dlhé roky pôsobil v slovenskom a rozhlase a dneska pôsobí v aktualitách. A veľmi veľa z tých tém, o ktorých sme dneska hovorili tak je vlastne rozobraných aj v tej knižke a, a sú tam aj viacej do, do, do detajlov. Dnes napríklad sa začína znovu hovoriť o dekriminalizácii marihuány, ale je to takýto maličký výsek toho, čo my potrebujeme spraviť a nové, napríklad v oblasti drogových politík. hovorí sa o tom, že ako by mala vyzerať politika, ako by mal vyzerať ideálny politik. A mnohé z tých tém sme my s Braňom vlastne rozobrali už v tom roku 2019 a v 2020 to vyšlo. A takže chcem ju dať do pozornosti aj, aj vašim divákom, diváčkam, že ak čokoľvek z toho, o čom sme sa dneska rozprávali, ich zaujalo. A chceli by si o tom prečítať viacej, tak určite teda tú knižku odporúčam. Stále je v predaji, dá sa kúpiť, myslím, že vo väčšine knih kúpec aj na internete. A volá sa teda Ja som povahou Fikus. A prečo sa tak volá, sa dozviete v nej.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, že som tu mohol byť.